0: Buenas tardes, bienvenidos al programa Aula Radiofónica, Voces con Eco Universitario. En este programa platicamos con académicos y con alumnos de la Universidad La Salle Cancún, conociendo sus pasiones, intereses personales y recomendaciones del día a día. Esta tarde tenemos en el estudio a la maestra Edna Mara Osornio Cifuentes y le agradezco que haya aceptado la invitación. Sabemos que tiene mucho trabajo por hacer, pero reitero, es un gusto que nos acompañe eh, para conversar.
1: Agradezco la atención que han tenido con, con mi persona. Muchas gracias, maestro.
0: Gracias, maestra. Y bueno, para comenzar, eh, comparto con ustedes que la maestra Edna es encargada de la Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad La Salle Cancún y también es docente en nuestra casa de estudios. Maestra, eh, ¿nos puede platicar un poco quién es Edna Amara?
1: Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, pues Edna Mara es una persona que le gusta mucho estar eh, impartiendo clase. Eh, yo creo que es la parte en la cual del, de, en las horas del día eh, llega ese, ese espacio para compartir con los, con los alumnos y me relaja, me gusta. Namara también es una persona que le gusta dentro del Departamento de Recursos Humanos eh, que pasa ocho o nueve horas ahí el atender a las personas, servir, eh, solucionar situaciones en las cuales llegan con, con algo muy propio y, y tenemos la, la, el interés de, de apoyar en, en la resolución de alguna situación, algún conflicto también le puedo decir que pues que soy eh, la hermana mayor de tres hermanas, de, de tres personas, eh, eh, también eh, que formo parte de, de una familia de, de, pues de papá, mamá y, y, y mis hermanas, que ya tengo sobrinos, que ya están en la universidad. Y entonces cuando veo a los estudiantes, pues eh, eh, veo mucho eh, en, a, mis, a mis sobrinos con ellos, ¿no? aún cuando ellos están, todos radican en la ciudad de Monterrey, entonces pues de esa, de, de, de esa parte soy disfruto mucho el estar aquí en la universidad, en actividades tanto sociales, académicas, me gusta la, la vida universitaria.
0: Muy bien, maestra, y eh, ya que nos platica sobre estas tres, eh, digamos, eh, acciones ¿no? a las que usted este, se sujeta, digamos, tanto emocional como profesionalmente, eh, comenta... El asunto de la familia. ¿Usted es de Monterrey, por lo que acaba de mencionar?
1: No, maestro. Fíjese que yo soy de la ciudad de Torrón, Coahuila. Ahí ah, radiqué 40 años. Y por azares del destino, la familia empezó a caminar a, hacia la ciudad de Monterrey. Y ahora radica ahí casi toda la familia. Mi papá recién falleció y también ya radicaba ahí. Entonces, este, pues ahora... Los movimientos para convivir con la familia son hacia esa ciudad.
0: Ah, pues, pues gracias por, por compartirnos esto y bueno, pues este, eh, lamentamos mucho ¿no? lo que usted nos acaba de contar sobre, sobre su papá. Gracias. Y eh, maestra, ¿cuál es la importancia del recurso humano al interior de las organizaciones o de las instituciones educativas desde su perspectiva, su experiencia y desde luego por el cargo que usted tiene en nuestra casa de estudios.
1: Gracias maestro, esta pregunta es de vital importancia independientemente del, de la universidad o independientemente de que se trate de alguna organización en específico, el talento humano como ahora se le llama a todo el grupo que antes se le conocía como recursos humanos, ahora es el talento humano que integra las organizaciones considero que es piedra angular para el desarrollo del, de, la, de la empresa, de la organización y que justo con, o, o específicamente aquí en la universidad pues es de vital importancia que el talento humano se encuentre desarrollándose, se, se encuentre capacitado se encuentre bien enfocado hacia los objetivos de la organización sea la universidad o sea cualquiera de las, de las empresas, organizaciones o instancias que, de las que se trata. Entonces el talento humano es de vital importancia para el desarrollo de las organizaciones.
0: Desde luego, y, y yo me imagino que en esta visión de lo que es el talento humano desde la perspectiva de la organización, de la institución o de la empresa, como usted bien menciona, pues son prioritadas la capacitación, el fomentar ciertos hábitos laborales, ¿no? eh, eh, también el fomentar los valores institucionales, la capacitación y desde luego la prospectiva ¿no? en torno a, al desarrollo prioritario en las áreas que en este caso de nuestras unidades pues son pedagógicas y desde luego educativas y formativas. ¿no? Y muy bien, maestra. Eh, después de esto que nos ha compartido y, 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 y vaya entendiendo sus palabras, ¿qué desafíos están enfrentando las áreas de recursos humanos en un mundo global y digital como en el que estamos viviendo?
1: Pues igualmente interesante esta pregunta que la anterior maestro le comento que los desafíos, los retos que actualmente se están viviendo en las organizaciones son en diferentes ámbitos, desde el ámbito social, sí. ¿por qué? Porque después del confinamiento que vivimos, la, las habilidades sociales, la interacción ha sido complicada, Sí, y muchos nos acostumbramos a, a trabajar solos. A, a, si antes era eh, un, una situación complicada el aprender a trabajar en equipo, hoy es de vital importancia el retomar este, estas habilidades de trabajar en equipo. Por otro lado, también está el ámbito emocional. Eh, hoy las organizaciones deben de dirigir recursos para atender este, estos aspectos emocionales que los, que los colaboradores están viviendo, tanto en, en el aspecto personal como laboral. Entonces también las organizaciones tienen que atender estos aspectos emocionales y no se diga también los aspectos tecnológicos, ¿verdad? Otras habilidades que también te, tienen que desarrollarse a la par de las dos anteriores que he mencionado y que afortunadamente pues este mundo no, no se detiene ¿verdad? y estamos avanzando avanzando y es parte de los de los retos que tienen las organizaciones el poner a la mano la tecnología para el, para el, el talento humano que siga apoyando el, el avance tecnológico porque puede haber mucha tecnología dentro de las organizaciones pero si no hay esa capacitación, esa ese entrenamiento, ese esa confianza de que el, el talento humano va a darle una, un, una buena eh, utilización a estas herramientas pues, pues se, se rompería o habría ahí una brecha ¿verdad? No, no serviría de mucho la tecnología si el talento humano no está a la par
0: claro y, y esto me hace recordar mucho aquellas eh, profecías que establecía Marshall McLuhan cuando hablaba del ciudadano global o en su momento determinado algunos teóricos alemanes como Jürgen Habermas que establecían que el futuro de la identidad laboral comercial se podrían establecer a partir de estos vínculos de asociación a través de la tecnología, ¿no? un mundo tecnificado pero que también por otra parte irrumpe en una época en la que estamos frente a la inteligencia artificial por ejemplo en, a las inteligencias múltiples estamos frente a cuestiones que tienen que ver con robótica, con e-commerce, con marketing digital y muchas otras cosas más ¿no? que desde luego eh, van dando un sentido de amplitud a esta globalización que de repente también pareciera que hasta políticamente hablar de globalización es como algo fuera de lugar cuando en realidad es el síntoma y el sino en el que estamos este, transcurriendo ¿no? muy bien, eh, continuamos en Aula Radiofónica Voces con Eco Universitario y seguimos conversando con la maestra Edna Mara Osornio Cifuentes Maestra Etna, eh, platíquenos un poco sobre sus gustos musicales, o literarios, o cinematográficos. Eh, ¿Qué nos puede recomendar de lo que haya podido revisar en los últimos meses que le haya eh, gustado?
1: Ah, caray. Bueno, eh, en lo que se refiere a la música, a los gustos musicales, fíjese que, que soy tolerante a todos los géneros musicales, me gusta conocer, me gusta saber de qué se trata y, y pienso que esto de la música, la, tanto las melodías como la letra es un reflejo del entorno que estamos viviendo entonces habrá temas musicales que no logré terminar de escuchar precisamente por esa esa situación de la cual a lo mejor no comparto mucho lo que se está viviendo en, en muchas esferas de, de, de nuestra actualidad. Sin embargo, conozco, me gusta mucho lo que sí puedo lograr este, escuchar, me gusta la música antigua, los boleros, me gusta la música antigua eh, de que, que tiene que ver por ejemplo específicamente con la sonora santanera, me trae muy buenos recuerdos de mi infancia. Era parte del, de las melodías favoritas de mi papá y, y, y nos las compartió desde siempre. Entonces, eh, la música antigua es, forma parte de mi vida y, y, y yo creo que es de los gustos musicales más fuertes o más arraigados que tengo. En lo que se refiere a, a la parte cine, cinematográfica, eh, hay una película muy, muy favorita, o, o es mi favorita. Es una que se llama Hombre de Familia del actor Nicolas Cage claro, claro Sí, sí. Eh, esa es una, es una película reflexiva es una película que si eh, se volviera realidad yo creo que muchos cambiaríamos nuestras decisiones eh, a lo largo de nuestra vida tener esa oportunidad de, de redirigir decisiones que a lo mejor pensamos que eran las mejores en ese momento y el llegar a tener la oportunidad de cambiarlas pensando que eh, lo que sigue es mejor eh, Se las recomiendo se, Esa película Una buena tarde, un sábado un, un sábado por la noche Pueden disfrutarla Es una película altamente recomendable Para disfrutarla con la familia Y en lo que se refiere ¿Qué me falta maestro?
0: le comentaba si tenía alguna ah. recomendación para nosotros y para la comunidad sobre algo que haya leído o esté leyendo
1: fíjese que, que eso siempre se lo recomiendo a los alumnos maestro eh, es un libro que considero debiéramos leer todos los que estamos eh, trabajando en equipo que este, seamos líderes o no pero es un libro que se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell es el, es el libro eh, nos da la oportunidad de tener un panorama en diferentes, en diferentes situaciones del impacto que tiene el liderazgo. Eh, cabe hacer mención que, que John Maxwell es el gurú actual del liderazgo, entonces eh, es, eh, es recomendable considerarlo para cuando estamos eh, teniendo la oportunidad de eh, ser líderes, eh, líderes dentro del aula, líderes eh, en un proyecto, líderes en, en nuestro mismo trabajo, entonces eh, se los recomiendo maestro, eso a usted y a, a, los, a las personas que nos estén escuchando.
0: Muy bien maestra, y fíjese que ahora que hizo mención de todo este recorrido pues yo creo que muchos de nosotros tenemos en nuestro soundtrack de vida a la Sonora Santanera por la razón casi siempre de nuestros abuelos, no. Exacto. esto tiene una vocación de familia o por nuestros padres, ¿no? Sobre todo porque pues, La Zona de Santana fue un grupo, sobre todo el clásico, no el que actualmente por ahí eh, hace estas disputas incluso ah, sí. legales. ¿no? Si sí. no estamos hablando del clásico, pues tiene muchas canciones que son un soundtrack de, de vida. Y cuando mencionaba lo de los boleros, pues eh, muchos de nosotros, quizá los jóvenes de ahora, pues, evidentemente sí ven todo esto como antiguo, pero en realidad pues no lo es. ¿no? Eh, eh, Recuerdo mucho ahí de Gourmet, ¿no? cuando cantaba con los Panchos, por ah, ejemplo. Sí que eran tríos de estos famosísimos, los, los tres haces, los tecolines y todos estos, que también los, los, la familia utilizaba mucho para eh, una serenata, sí, para el, el cumpleaños no. de la mamá o de la hija, ¿no? en una también posición muy particular. La película que usted dice es muy interesante, desde luego eh, Nicolas Cage es un actor infalible de, de Hollywood, y este libro que usted sugiere tiene, eh, me imagino, y habla de lo que es la mecánica y la dinámica de los grupos, ¿verdad? En, la, en, en, en equipo y el trabajo, ¿verdad? Es
1: correcto, y el impacto que tienen las decisiones de quienes están fungiendo como líderes, ¿verdad? Muchas veces eh, está la situación de que creo yo que este proyecto puede desarrollar más allá y, y perdemos de vista algunos aspectos en los cuales a lo mejor es un proyecto que no da más para allá, como pensábamos en un momento dado y, y tenemos que estar muy conscientes que, que tiene sus límites y, y como se, se conoce ¿verdad? Este, este término, pues se puede llegar al nivel de incompetencia y no tener un, un resultado Tan, tan esperado, ¿verdad? Eh, entonces sí, sí es recomendable en ese sentido, maestro, el, el hecho de combinarlo con proyectos personales, combinarlo con proyectos profesionales y eh, el reflexionar acerca de, de lo que es el liderazgo actualmente.
0: Sí, porque de repente también tenemos el gran problema que hay una malversación sobre la idea de lo que es el liderazgo, ¿no? Entonces no tiene una fundamentación y no está atribuido. Eh, pues alguna obra como la que usted acaba ahora de sugerirnos, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, eh, ¿hay alguna actividad que usted alguna vez haya querido hacer y, y que no, no lo haya podido realizar por, por alguna razón?
1: Sí, maestro, sí, hay una actividad que todavía no he podido lograr y es el, ojalá... Me, se den las condiciones para que eh, pueda llegar a ser un, eh, concretar el proyecto de tener un refugio para perros eh, abandonados eh, me gustaría mucho el, el ser eh, aportadora de, esta, de este problema que, que es un problema social y un problema también eh, de, hum, de humanidad hacia los animalitos
0: Sí, me parece que es bien interesante esto que usted acaba de comentar, sobre todo porque vivimos una época en donde la crueldad, la violencia, la irresponsabilidad y la falta de humanismo en la perspectiva y en la visión hacia el cuidado y la atención de los animales lleva a muchas personas de manera irresponsable a abandonarlos, castigarlos, esconderlos o inclusive tenerlos como si fueran bestias, ¿no?, de, de, de cuidado, cuando en realidad no, no son así porque son seres vivos que requieren un, un cuidado especial. Fíjese que ahí tenemos una coincidencia porque a mí también siempre me ha interesado en, en algún momento poder tener alguna asociación, pues igual más adelante podemos este, unir, platicar esfuerzos. Y unir esfuerzos y hacemos una asociación muy grande para, para salvar este animales y, a, y apoyar también a gente, ¿no?, que que pues luego ya no pueda tenerlos, pero pues entonces que no los abandonen. ¿no? no es y... correcto. Como por ejemplo, aquí hay una historia de un perrito que creo que se anda haciendo <risa> una campaña para ayudarle, ¿no? Y creo que ella vive aquí, no sé cómo se llama. Sí, se
1: llama Canelo. Ah, Canelo. Se llama Canelo.
0: ¿no? Canelo. Ok. Pues ojalá que se logren los esfuerzos económicos que se están este, planteando en la, pues en la colecta, ¿no? Con los alumnos, que son los que están llevando como, eh, digamos, eh, la batuta, ¿no? De esta iniciativa. Y bueno, pues para finalizar, maestra, eh, ¿Qué consejos usted eh, puede darle a los alumnos eh, universitarios, verdad, de, de nuestra casa de estudios?
1: Bueno, gracias maestro. Más que consejos, maestro, yo les daría dos recomendaciones, principalmente dos recomendaciones a los estudiantes eh, que se están preparando para precisamente que van a ser los tomadores de decisiones en poco tiempo ante, ante las organizaciones de diferentes ámbitos, y es que desarrollen primeramente su pensamiento analítico, que, que, que ese lo sigan desarrollando, su pensamiento creativo, ¿sí? eh, son, de, son, son aspectos que hoy en día en las organizaciones están requiriendo, sí y por último que se metan a lo que es la inteligencia artificial, que vean cuál va a ser el impacto. Quizás ahorita la inteligencia artificial la consideremos eh, que está en etapa infantil o que apenas es, es una bebé para nosotros eh, eh, en cuanto al desarrollo. Sin embargo, se pronostica que en menos de cinco años la inteligencia artificial esté esté siendo parte de nosotros. Entonces, pues los alumnos en un año, dos años, tres años ya van a estar fuera de, de la universidad, van a estar tomando decisiones, van a estar generando empleos, van a estar desarrollando las organizaciones y tienen que considerar lo que, lo que implica estos tres aspectos, ¿verdad? El pensamiento analítico, crítico y sobre todo... El, el incluir la inteligencia artificial en sus decisiones.
0: Sí, es definitivo, yo también coincido totalmente y sobre todo yo siempre me voy mucho a la parte eh, crítica, ¿no? Sin argumentos no se puede opinar ni decir absolutamente, sin leer, ¿no? Sin tener la viva voz de un fenómeno, ¿no? Y por lo que comenta de la inteligencia artificial, pues nos estamos dando cuenta en los últimos tiempos, que esto tiene impacto en las ciudades de desarrollo sustentable, en las ciudades inteligentes... ...en la agricultura vertical, en la aeroponía, en la nanotecnología, ¿no? Entonces, en la cuestión de los hologramas, ¿no? Que es algo tan, tan, tan eh, digamos, tan actual y pareciera que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Sí, sí, hay estos pronósticos, como usted bien dice, de en 5 o 10 años... ...que esto converja de una manera impresionante con nosotros... Muy bien, maestra, pues este gracias por sus valiosas aportaciones y comentarios. Eh, ha sido eh, grato platicar eh, con usted.
1: Muchas gracias, maestro. Aula Radiofónica Voces con Eco Universitario, un programa producido por la Salle Cancún Radio y conducido por José Alejandro Rodríguez Guzmán.
0: Muchas gracias, maestra, por su mención. Eh, gracias aquí a, a Miriam Guerrero, que hoy tuvimos la fortuna de que nos acompañe. En la grabación ya tenía tiempo que no lo hacía. Y también la compañía de la maestra Blanca Alicia Romero, coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que nos acompaña. Este programa termina aquí y continuará en la próxima emisión. Adiós.